1: Saludos, cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y me encuentro con la cantante y relacionista Raquel Cordero Casco.
0: Saludos, saludos a todos.
1: Les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos localizados en la Plaza Palmere de Caguas. Estamos dando clases de música, teoría, instrumento y canto. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, donde estamos poniendo información adicional de nuestras temporadas y a la vez contribuyen con este canal y con la creación de este tipo de contenido musical. En el día de hoy tenemos a dos invitados de lujo, ya que del 30 de marzo al 2 de abril de 2023 sucederá un encuentro puertorriqueño de creación musical. Esto será en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. En esta actividad van a haber un montón de gente, eh, personalidades como Edgardo Díaz Díaz, Emanuel Dufrasne González, Los Victory Players, Roco Córdoba, Giovanni Pérez, Maximiano Valdés, director de la titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, José Camuy, de AproArte, Jaime Bofil Calero y Noralis Ruiz, que pronto también vamos a estar hablando con ellos sobre la revista Musique, eh, Noel Allende, Alia 21, con mi maestro Seide, de saludos, Alberto Rodríguez, Armando Bayolo, Alfonso Fuentes, yo también voy a estar por allí, bueno virtualmente, pero voy a estar. <ríe> o sea, va a ser un eventazo, eh, un evento histórico para nuestra música puertorriqueña, ¿verdad? Eh, y hoy vamos a estar conversando con los organizadores de este evento. En el conservatorio no, nos hemos cruzado un par de veces, ambos han sido maestros, colaboradores, y no solo eso, son gestores musicales e investigadores importantes que he observado que tienen la misión de ayudar a los jóvenes para que la producción musical no muera. Así que démosle la bienvenida al compositor Carlos Carrillo y al violinista y teórico musical Noel Torres Rivera. Bienvenidos.
0: Gracias Los saludos. Vamos a comenzar. <ríe> Háblenos un poco ¿verdad? sobre ustedes para que la gente los conozca. Eh, ¿verdad? Ya Pedro hizo la introducción de composición o violinista, así que queremos saber un poco de ustedes, Carlos. Comenzamos contigo.
2: Pues bien, este, yo soy compositor, pero también profesor de, de música. Eh, fui profesor en el Conservatorio de, de, de Puerto Rico por varios años y ahora, luego del conservatorio, llegué aquí a la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Llevo ya 10 años acá, va a buen un tiempito ahora. Y pues tenían la inquietud de hacer este tipo de, de programación de tener música de Puerto Rico, de mis compañeros del conservatorio acá a Illinois Y por fin, después de muchos <risa> intentos, se nos dio ahora a hacer este simposio. Ya tenemos el simposio.
0: Es <risa> bien, y Noel, cuéntanos sobre ti.
3: Sí, eh, yo estudié en el conservatorio bachillerato en ejecución, el violín, como dijo, como dijo Pedro, y entonces luego hice una maestría en, en teoría musical y análisis en la Universidad de Temple y un doctorado en teoría musical y análisis también en la, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en el grado de Central CUNY. Mi trabajo, yo diría como de los últimos cinco años, se ha enfocado en música de Puerto Rico, especialmente la figura de Pontelede, los años 60, música y política, Argentina, España, Vanguardia y, y, otras, y otras cosas por ahí. Y con relación a, a este proyecto, realmente, yo creo que hace años, desde que Carlos y yo nos conocimos en el conservatorio, en el 2010 hemos estado hablando de hacer eh, diferentes proyectos, ¿no? Desde, desde comisiones, hasta conciertos, hasta el premiere. Entonces, finalmente se dio este proyecto que, que hemos estado hablando ya hace un, un tiempito también.
0: Súper, qué bueno. Pues eso ¿verdad? me lleva a la próxima pregunta, que es cómo surge esta iniciativa ¿verdad? de crear un espacio eh, para la creación musical puertorriqueña ¿Y por qué en Illinois?
3: Bueno,
2: eh, básicamente se inició un intercambio entre el Conservatorio y la Universidad de, de Illinois. Pero sucede que esto fue justo antes de, de la pandemia. Eh, eh, tenemos el vuelo y los pasajes y tenemos el hotel ya en Miramar. Wow. Todo ya estaba listo. Y antes de irnos, como tres días antes de montarnos en el avión, nos dijeron, todo está suspendido, no van a ir a ninguna parte. se cancelaron el intercambio, que ya estaba ready. O sea que eh, este simposio originalmente era en Puerto Rico. Y vamos a hacer eh, un concierto en Puerto Rico y luego el simposio se iba a dar en... O sea, que era, era primero ir a Puerto Rico con el, con el repertorio y luego eh, hacerlo de este lado de acá. O sea, esa, esa, esa fue parte del, del proyecto, la idea de lo, del concierto que teníamos. Cuando eso cuando ocurre la pandemia, pues todo se, se detiene y, y estuvimos ya varios años esperando. <ríe> o sea, que ya, ya ya en planes. Cuando ya están un poquito las cosas ya calmando pues comenzamos a trabajar nuevamente. Este, hablé con el compañero para comenzar <ríe> los planes de, de montar el, el, el simposio. Y hemos estado ya un tiempito, ya, desde el año pasado, ya, ya reuniendo, discutiendo. Y fue así, que básicamente de esa idea de ese intercambio surge la idea de montarlo aquí. no nos vamos a Puerto Rico ahora, quizás, de que un año iremos a la isla, pero la, la, de, de, de que no, hasta el momento no vamos. De allá vienen para acá. O sea, que viene eh, una representación de la convención de Alfonso Fuente de Alberto Rodríguez de los profesores vienen para acá y vamos a tocar música de 37 compositores puertorriqueños o sea que continuo, incluyendo el compañero Pedro tenemos una pieza Uuuh. ya el sábado que viene de piano Uuuh. Que ya estaban trabajando eh, la, la pieza eh, uh, eh, y nada. Y fue, fue así, básicamente, que de, de un proyecto que se cayó porque por la pandemia surge este, nuevamente, de montarlo nuevamente y seguimos ahora con cuatro días de, de, de paneles, conciertos. Tenemos seis paneles, tres, tres eh, talleres de trabajo, incluyendo uno de bomba en el museo de la universidad y siete conciertos de música. O sea que, como 37 Alea 21 abre el programa. Uf, el... Que de hecho, Alea
1: 21 tiene eh, flores y balas esta semana y está ensayando para, para el simposio. O sea que toda esta semana está ensayando hasta los mm -hmm. fines de semana esa gente.
2: Es más, ahora mismo está ensayando. Exactamente. Y de, de ahí vienen para acá. O sea que es una cosa bien, bien linda porque yo creo que yo soy un poquito más viejo que el que, que compañero <ríe> Noel. Y, y recuerdo que la última vez que, que se reunieron tantos compositores puertorriqueños fue en Nueva York, en los 90, final del 90, que recuerdo que en ese momento fue un año o dos años antes de que muriera Campos Parsi y, y Jack Delano, que los conocí en ese en, en, ese, en ese panel que fue en la América Composer Orchestra y o sea que ya van más de 20 años que no hacían una actividad en los que se reunían tanto compositores puertorriqueños puertorriqueño uh -huh. eh, de la música, presentando, o sea que esa es la idea, que se abre sobre nuestra música, en este caso la música de concierto, pero los paneles tenemos a la monte de reggaetón, o sea que básicamente, y... <ríe> sí, que es, no, el programa. Eh, básicamente todo lo que se crea en la isla, eh, de los espacios que hay que crear para que se hable de nuestra música. O sea que esa fue, la, esa fue básicamente la idea. Y pues Noel ha estado trabajando con los paneles y él puede hablar más de eso.
3: Sí, fue, yo creo que lo, lo de la idea de los paneles fue bastante orgánico, eh, originalmente cuando Carlos y yo hablamos de esto pues pensamos bueno pues va a ser un, un encuentro, va a haber concierto, hay, hay una gente que está confirmada, otra gente que no, vamos a ver cómo hacemos, entonces eh, también comenzamos a hablar con, con uno de los compañeros de, de Carlos en Illinois con, um, Mike Silvers y yo creo que fue también el que quizás como que nos no, pues, empujó un poquito a de decir bueno pero si ya van a hacer esto pues entonces hagan, hagan que tengan un componente académico un poco más formalizado, entonces ahí fue que decidimos eh, hacer el, el, el call for papers y, y entonces empezar a traer digamos a agrupar un grupo de pequeño pero sigue si siendo un grupo de, de académicos lo ¿no? que están estudiando en la música en puerto rico haciendo estudios musicales puertorriqueños y, y así más o menos fuimos armando la cosa entonces pues tuvimos esta idea también de, de traer a, a personas que ya llevan trabajando en el campo hace hace varias varias décadas como por ejemplo días días tufranne eh, entonces también eh, ponerlo también en, en diálogo con el trabajo que están haciendo personas pero que, que entraron digamos al campo como yo en la última década y que están haciendo un trabajo un poco más, eh, digamos, en el momento, ¿no? en términos de, de la línea de investigación que están llevando. Pero pero sí, o sea, es como, como dice Carlos, algo como yo no lo he vivido, <risa> la Carlos lo vivió en los 90. Este, para mí, algo muy especial, ¿no? el poder juntar ese grupo de, no solamente de música, de repertorio, compositores, pero también de académicos, que lamentablemente solamente estamos trabajando, digamos, independiente del uno del otro y como aislado en, en cada uno de los contextos y la, la línea de investigación, pero eh, hace falta un poco más establecer ese diálogo como juntarlo en un mismo espacio y,
1: y... me alegro un montón que eh, aprecian y entienden la importancia de incluir a los veteranos pero también incluir a los jóvenes y que ambos se conozcan y ambos tengan el mismo objetivo al final del día lo que queremos es hacer música y que haya mejores condiciones para los músicos y que, uh -huh. esto, si y que esto siga eh, y hay mucha gente que tal vez en Puerto Rico no lo entiende ¿verdad? pero es bonito que incluyan a tantos compositores y fuera de Puerto Rico lograr si lograrlo en Puerto Rico es difícil no me imagino lograrlo fuera de Puerto Rico creo que es una hazaña Bastante novel, por decirlo de una manera.
2: Sí, no, este, eh, dos cosas sobre eso. Una es que cuando preguntas por qué lo hicimos en Illinois, eh, básicamente, como soy profesor aquí, pues pude, eh, se dio el espacio, que a veces en Puerto Rico no se da eso, y aquí puede conseguir el espacio de que convencer a la universidad de que pusiera fondos, será el conservatorio, que nos ayudó muchísimo, y muchas fuentes, eh, los Victoria Spray en Massachusetts, o sea, que fueron, se dio el espacio aquí para poder hacerlo. Pero esperemos que podamos hacerlo en Puerto Rico en un momento también, este, un junte de, de todo lo que están trabajando y en cuestión de las generaciones de compositores, precisamente ese concepto el sábado que viene, se llama Generaciones y comienzo con una, hay dos danzas que el, 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 el concierto habla con una danza de Morel, como decir esto, wow, el, nice el pasado, entonces Ajá. la danza es una danza de Pedro, este llega que básicamente conectando, y tenemos varias obras entre medio, pues, música de Angélica Negrón de Julio Quiñones, de Delano de Alberto Rodríguez, o sea que estamos eh, estamos viendo de un punto a otro, de básicamente eh, los jóvenes que están ahora trabajando pero los que trabajaron que ya no están, y eso importante porque básicamente en esta historia esa conexión es bien importante sí uh -huh. gracias, gracias por eso este porque en mi
1: academia para mí es súper importante que la gente sepa quién es Morel Campo y a, a todas las personas es como mira tienes que saber quién es Morel Campo tú sabes y, y es que he visto las partituras de Morel Campo y es un veterano o sea yo creo que nada no no, no quiero hablarle más pero Morel Campo está, está en un nivel bien alto o sea por lo menos las partituras no, que he visto sí 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 no,
2: eh, eh, eso básicamente eh, cuando yo doy clase aquí, por ejemplo, me preguntan sobre la historia de la puertorriqueña. Y estoy dando clase ahora mismo, una clase en la universidad que es sobre la contradanza en el Caribe. Y en esa clase, pues, le, a los estudiantes les le enseñé una danza de tabagares. Y alguna vez Cuba de Cervantes y Saumel, y esa conexión de que en el siglo XIX ya estamos trabajando la música clásica o de concierto, eh, que no la conocen, que básicamente no, no conocen nuestro trabajo, y hacer la conexión de eso, llevarlo a esto, inclusive llegó hasta, hasta el día de hoy, cuando le, le enseñó las mismas células rítmicas en la música. que eh, Sí, es importante saber eso, es, es importante hacer esa conexión. Noel,
1: ¿cómo fue eso de recibir eh, distintas propuestas? ¿Cómo seleccionaron eh, los temas para que todo encajara y fuera coherente? este cuántas cuánta papeles recibieron? Este, ¿Cómo fue ese proceso?
3: Eh, bueno, no, realmente no recuerdo, tengo ahora mismo el número de, de, de propuestas que recibimos, pero eh, pues, se sigue un proceso no estándar, ¿no? Que es que hay una persona designada que, que anonimiza básicamente todas las propuestas, uh -huh. se establece un, un comité, en este caso la Mostré, uh -huh. se evalúa las propuestas anónimas. Y entonces hace una decisión y hace también una conversación en cuanto a, a, a qué propuestas pues responden al, al formato y al y a lo, y a lo, que, se quiere, a lo que se quiere llevar en, en, en términos de del, del contenido per se, pero sí, también fue muy interesante trabajar esa parte, porque uno, uno tiene una idea también de lo que está haciendo la gente, de otros temas que uno no está o otra línea de investigación pues, con la que uno no está tan al tanto eh, entonces siempre es interesante, pero pues claro siempre hay que hacer un proceso y no, y nos, no se acepta todo el mundo, o sea, es, especialmente nosotros estábamos trabajando con un espacio muy limitado de, de tiempo y de, de, de paneles que podíamos eh, acomodar entonces eso siempre es un factor importante y eh, sí
0: Okay. Y entonces, ¿este evento eh, se va a transmitir eh, de manera online? ¿Se va a hacer streaming? ¿Se va a guardar sí. y se va a publicar luego?
2: Bueno, eh, de streaming, eh, estamos eh, ahora mismo el sistema va a estar cerrado. O sea, que cuando conectemos por Zoom, es para, eh, los compañeros pueden estar en el sistema, pero lamentablemente no creo, eh, voy a investigar, pero no creo que podamos transmitirlo más allá de lo que estamos en, en vivo en persona, oh, okay. pero si tenemos, eh, va, todo va a estar grabado tenemos una cámara para filmarlo tenemos un equipo que va a estar trabajando en la grabación de todo ya hablamos de documentación de, la, de, de, lo, de los documentos que se presentan los, los paneles documentación de toda la música, o sea que sí, va a haber documentación, lo vamos a, 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 a guardar, pero por el momento, eh, esa parte, de, esto es bien complicado, y, y, y esa parte <ríe> no a a la parte de, eh, estamos todavía viendo cosas que se nos quedaron técnicas de, ¿quién va a poner el micrófono aquí? ¿Qué, qué, este equipo acá, eh, o sea que hasta el momento lo que tenemos, lo que me dijeron fue eso, que lo que tenemos nada más es el equipo eh, de transmisión interno de, Sí, okay. eh, es interesante porque eh, reciente, pues uh -huh. me,
1: o por lo menos lo que quiero hacer próximamente es grabar mi música. Y uh -huh. pienso que eso, eso es como un tema, es como el punto débil tal vez de, de, los, de los compositores. Porque a veces tenemos conjuntos y a ese conjunto hay que pagarle. Y tras de eso hay que pagar eh, el estudio y la mezcla y después la distribución. O sea que tener grabaciones es difícil para un compositor. O sea, entonces pues nada, este, como que tener esa grabación creo que, creo que es importante para, no, no sé si, los, bueno, para los 37 sí para todos los que participen, sabes, es algo, algo, algo bueno, algo único, no sé, no sé si van a hacer un CD de, del simposio, es algo que no, <ríe> que podemos pensar. Lo que,
2: lo que va a ocurrir es que todo va a estar grabado, todos los conciertos van a estar todos grabados y los va a tener la universidad, los va a tener en su, en su, en el archivo, en el archivo de la universidad eh, y es fácil básicamente pedírselos, pero toma tiempo, una vez lo graban. Eh, tienen tanto trabajo que pasan meses pero eh, no, no hay problema de alguno pedirle a la universidad que, de, que entregue lo que tu pieza una, algo y, y, y se lo dan a, a cada compositor se la piden o sea que lo importante es el ahí, o sea que va a estar sí, va a estar y que lo graba es un profesional o sea que va a estar este, con su equipo él trae todo y nada hemos tenido reuniones sobre eso y hasta este el momento, pues, todo va a estar bien. <risa> <risa> Esperemos.
1: <risa> Siempre pasan cosas, pero este, creo que es una iniciativa sin... Bueno, que no
2: se realiza mucho, así que... Bueno, <risa> este, eh, 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 me estoy riendo ahora porque precisamente está... Eh, o sea, hace como una hora me llegó un mensaje del de, el que trabaja las facilidades diciéndome, sí, para que recojan la van para, para recoger a todos los músicos el miércoles, este miércoles. Y yo le respondí, el 100% la semana que viene... <risa> O sea que ya, y te dan todo el contrato, todo estaba, me dijeron, fírmalo para que todo esté ready para irse y yo, pero no es esta semana. Wow. O sea que ya, wow. ya, ya, o sea que ya, ya se, se dan cuenta cómo, cuán complicado es. Me respondieron, me dijo, se lo mandé ahora a ver qué pasa.
1: ¿Verdad? ¿Y qué, qué tal esto? Me parece curioso la utilización de Chicago, este, porque hace poco la Sinfónica estuvo en el Symphony Center ¿verdad? de Chicago mm, eh, mm. con el concierto Sonidos de mi Isla. Que estuvieron a tocar un, un repertorio completamente puertorriqueño allí mismo en Chicago. Este, ¿Cómo se dan pues, estos conciertos, estos lazos? estos eventos repentinos, aparentemente ¿verdad? en Chicago puertorriqueños, o sea obviamente Chicago es un punto que tiene mucha relación con la vanguardia puertorriqueña, por decirlo de una manera o nuestra cultura, pero ¿cómo se dan estos eventos musicales, particularmente en Chicago recientemente?
2: En Chicago viene una comedia puertorriqueña bien grande y algunos de esos eventos, por ejemplo este, se dio con la iniciativa de los grupos puertorriqueños en Chicago, que contactan a Sinfónica, y así sea lo poco que vi, porque estuve en el cierto y quedó tremendo, o sea, yo estuve allí, y, pero conocí a la persona que comentó el evento y fue alguien de allá, fue, fueron organizaciones de allá, mostraron okay. a la Sinfónica y básicamente hicieron los contactos y se dio, y sí, este, básicamente es por eso, se ve que la comunidad es bien grande, hay un centro en Chicago que se llama Ruiz Belvis, wow. que es un centro cultural, mm -hmm. Mm -hmm. pero este, y parte de la idea era que pudiéramos hacer algo aquí y allá, pero nuevamente con la complejidad de todo, de que sí. nos quedamos aquí nada más, <risos> porque eh, Urbana Champagne está... A dos horas, es como ir de San Juan a Ponce, digamos, está como ahora eh, al sur de Chicago, que yo okay. sí bueno, tengo que ir a buscar unas cosas allá buscar a, a, a gente que viene y a los barrios de bomba hay que buscarlo también estamos <risa> prestados, pero siendo sí, una comida bien grande, y estos eventos pues espera, esperamos que se den más, eh, la meta eso que después de esto pues eh, hacer los lazos y, y conectar y hay que hacer, eh, las comunidades puertorriqueñas aquí por ejemplo, el grupo y P. no sé si viste el concierto que hicieron en Puerto Rico
1: Sí, no, no pude ir porque ese mismo día había un concierto de la academia, este, pero me invitaron, eh, es que muy me invitó, no pude ir. Ah.
2: Por ejemplo, ese grupo, Victory Players, la razón por la cual se invita para este simposio es que la, en la comunidad que ellos viven, que es Hollywood Massachusetts, tiene el porcentaje más grande en todos los Estados Unidos de puertorriqueños. O sea, wow. el, el pueblo, creo que es el 55% de la población es puertorriqueña. O sé sea, que es la mayoría wow. del pueblo. Y por eso se creó este proyecto y se lo le llaman el Puerto Rico y tienen todo esto de... Pero sí, esas comunidades también activas. También este vive de sus raíces. Y eh, pues, a ver si podemos hacer más...
1: Fíjate que hablando de los Victory Players, eh, vi el, el ensayo abierto que hicieron en La Libre de San Juan. Oh, ah, yeah. vaya. O sea, estuvo bien interesante y fue, fue, fue precisamente por un streaming este, que, que me permitió este, ver esa... By the way, ¿cómo quedó tu pieza? <ríe> Porque algo que me gustó de eso es que, eh, como fue un ensayo abierto, pues se pueden ver cómo incluso entre músicos de calibre, como son como son ellos, ¿verdad? Que es un conjunto pierrot virtuoso, eh, tienen sus dificultades al momento de acercarse a una, a una obra nueva de un compositor. Pues que no conocen.
2: Eh, eh, la, eh, en ese streaming, ¿sabes que lo viste? Fue la primera vez que me han visto la pieza. Ajá, ajá. Yo nunca la había visto y fue como que, oye, vamos a ver qué pasa. Fue <risa> en vivo.
1: Por eso lo digo, como que se encuentro entre veteranos y aún así hay sus dificultades técnicas a la hora de montar una obra nueva, sí. aún los dos siendo pues, veteranos y profesionales,
2: o sea, como que hay, hay sus dificultades. Sí, sí, no, de, siempre pasa porque básicamente al ver una pieza nueva, lo más importante ni siquiera son las notas y es entender lo que está ocurriendo. Uh -huh. uh, por ejemplo, ahora cuando la semana que viene hay una pieza de Luis Quintana, que es uno de mis compositores favoritos puertorriqueños, es eh, eh, increíble, pero le di la música al chileísta hoy, se la envié, porque básicamente ya llega el... Es que viene para montarla con el director eh, que la llama de Victory Players, pero ella este, le dije. Puedes tocar el viernes para montar el excursito para el sábado. Y me dijo, no, déjame enseñar el miércoles para tener la pieza. Podemos ver el viernes. Porque yo sé que ya he podido tocarla. Pero básicamente la idea es tener dos días para poder pensar la música este, y trabajarla. Pero básicamente se lo, van a tener dos días y después concierto eh, Y lo pueden hacer en la parte. Una vez entiende el concepto de la pieza, ellos tocan lo que sea. Pero es, es conceptual.
0: Súper. ¿No? Eh, entonces, eh, ¿qué expectativas eh, ¿verdad? ahí con, con este evento y especialmente con los conciertos.
2: De los conciertos como mencioné que tenemos 37 compositores puertorriqueños, yo no sé si es el número más grande de, de compositores puertorriqueños en cuatro días, pero quizás estamos cerca del récord eh, eh, eso que se haga algo que conozcan que, que la música nuestra acá, que se grabe que se escuche, eh, algo muy interesante que me, que, eh, que me dijo el maestro Seide que uh. estamos hablando, estamos hablando de, de, de la cantidad de peces que teníamos y que lo importante era que estuviera documentado. Uh -huh. la, porque había una especie bien pequeña, la de, de Angélica, por ejemplo, dura un minuto, y, este, pero no es eh, el largo de la pieza, es que se sepa, que se vea en el website, que, el, que, que, que no le puede mencionar el del web, que, no, que hemos estado trabajando. La idea es crear un, un, un listado de los compositores, todos los websites, la biografía, y dejarlo ahí para siempre. Básicamente, mientras, mientras este web sea abierto, que se puedan ir, puede, puede, puedan ir ver lo que estamos trabajando. Eso es documentación, que nos veamos, que, 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 que se... Toque que la música, o sea que la, la expectativa es que sí que de, que de aquí la gente busque y sepa, aunque sean unos pocos acá y después luego en, 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 la, en los medios, pero esa es la idea Sí, comenzar a hacer
1: ruido, este, Noel, si nos puede hablar de la, del website, sé que Musique, que es una revista aquí del conservatorio está haciendo un website también, creo que es iniciativa indispensable, hablamos un poquito de lo que están haciendo ahí, para que la pues, gente los busque.
3: Pues yo creo que con la idea del website fui, fue un poco también así back and forth con eso, no, no estábamos seguros cómo íbamos a hacer el programa si íbamos a hacer un PDF para imprimir si vamos a tratar de hacer una lección entonces una de, la, de las personas que trabaja en la universidad con, con Carlos pues sugirió lo de, lo de hacer un website y tener toda la información digitalizada en ese en ese, en ese formato y, y yo creo que funciona muy bien por ejemplo en, la, en lo que es la lista de compositores nosotros estamos trabajando para en lugar de simplemente poner la biografía de, y la foto del compositor pues poner directamente el link a la página del compositor o a la, o la biografía formal o poner el o link de SoundCloud cuestión de ya de ahí pues darle un poco de, de, de salida para que la persona que quiere explorar el, la página como tal pues pueda también acceder a una información que va más allá de lo que, lo que suceda en el, en, el, en el encuentro como tal, eh, pero también va a estar la información sobre los panelistas sobre básicamente todos los, los programas de los conciertos, etcétera, etcétera. La realidad es que es una forma muy, muy conveniente para poder como, como dijo Carlos, documentar y, y que eso se mantenga ahí ¿no? eh, el, el, el encuentro son cuatro días pero, pero toda esa información y todo el trabajo que está detrás de eso también pues, pues se queda, se que ha registrado una fumada permanente.
1: Sí, creo que lo más parecido fue el simposio del año pasado, eh, que fue el centenario de Amor Ibera y de Campos Parsi que reunió también un montón de gente así y fue un éxito, así que no dudo que esto sea un éxito también. Oye, ¿va, ¿va a haber algún escrito de Noel Torres por ahí de, de, del evento? Lo estamos esperando. <risa>
3: escrito, yo voy a presentar algo también de eh, la música Luis Quintana que yo trabajo, que está trabajando. <risa> Pero sí es, 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 hay, hay, obviamente en, en eventos así hay muchas piezas moviéndose constantemente hasta yo diría hasta el último minuto, así que después de, de que pase el, el, el encuentro, ya habíamos quedado en hablar quizás para, para poder visualizar algunos proyectos que, que salgan de esto algún tipo de publicación conjunta o, o algo por el estilo no sé es que a veces es imposible también predecir también qué tipo de, de conexiones y de ideas va a salir porque al fin y al cabo el punto ese no es hacer un encuentro en el sentido más literal de la palabra y, y, y sí, establecer un diálogo ¿no? y ver ¿Sí? entonces de ahí entonces se, se, se produce algo para el futuro algo para el futuro sí,
2: el último panel se llama Futuros Creativos que básicamente es el, el espacio para que nos reunamos y discutamos cuál es lo próximo cómo podemos promocionar la música puertorriqueña qué debemos hacer por ejemplo este proyectos como este del, sí. de, que están usando, haciendo ustedes que es importante que, que nos mantengamos activos haciendo gestiones culturales esa es la idea de que hacemos esto cuatro días ok cuál es lo próximo ¿Qué es lo, qué es lo que hay que hacer en el en el eh, eh, recuerdo que en el encuentro de Vera y de campos parsi se mencionó eso de que la música no se conseguía no sabía dónde estaba y eso es un problema grandísimo eh, ¿qué hacemos con eso? ¿cómo documentamos nuestro trabajo de los compositores que ya han, han pasado? o sea que eso es importante hay que, hay que hablarlo y hay que buscar la manera de crear algo
1: sí, sí por, eso, por eso lo decía ahorita porque de hecho está, está buscando música tuya Carlos este, ahorita en YouTube y no encontré mucha por eso lo digo y, pero cuando veo tu repertorio como que tienes un montón de piezas igual que yo igual que sí. me consta de muchos eh, colegas también compositores que tenemos un montón de música y a veces hasta engavetada y no tenemos cómo, pues moverla ahora mismo estoy en un proceso de grabar un quinteto de viento madera sí. y sí. tengo que reunir a los lo, si yo no tuviera una academia no tengo donde donde ellos pueden ensayar, luego tengo que pagarle a los músicos, tengo que pagarle el estudio o, o sea, eh, es difícil, o sea <ríe> no es algo que todo el mundo pueda hacer o sea que este tipo, de actividades son importantes para, para crear el repertorio también entre nosotros he tenido conversaciones con el ICP y me consta que ellos quieren grabar pero bueno pues, lo están haciendo <ríe> y lo que, la música que tenemos es música vieja del ICP, eh, o sea hasta los 90, si acaso lo último que grabaron fue Rafael Aponte Lede, ¿verdad? con los huevos de, de Pandora eh, y esas cositas que, pues nada, a hace falta <ríe> eh, en cuestiones de, de planes futuros que piensan hacer luego de esto bueno este ¿no?
2: <ríe> eh, hemos hablado de varias cosas pero
3: sí es, eh, hay, eh, eh, ha sido un poco difícil ser, ser, ser concreto con, con los planes porque como, como, como decimos muchas cosas, muchas fichas moviéndose todo el tiempo pero, pero sí estamos interesados en, en crear algún tipo de contenido escrito Quizás tipo, tipo publicación de, en algún formato, sea una, una colección de ensayos, o sea, digamos, como una, una edición de una, de una revista enfocada ¿no? en un tema específico. Eso es por lo menos lo que compete a la parte mía académica. Pero sí esperamos que, que encuentros como este se sigan, se sigan dando y que, aunque no sean, digamos, tan grandes todos los años, pero que sí haya, eh, no sé, una motivación de, de tratar de, como, como tú decías, este, Pedro, que eh, de, de crear este tipo de, de oportunidad para que se pueda tocar el repertorio y para que se pueda hablar de, de lo que, la música, de la historia y de todo lo que, lo que está alrededor de eso. Así que... en,
2: hace, en Puerto Rico hace mucho, el tra mucho trabajo, o sea, de muchísimas cosas, de documentación, de guardar la docu de los documentos. Por ejemplo, hoy la periodista me va a traer una pieza que se llama Siete piezas en forma de canon, de Jack Delano. Y la, una de ellas me dijo, eh, tiene una mejor eh, eh, este, versión más clara, porque no podemos ver la música con una notas. Y yo creo, me parece que es la única versión que hay. Que es eh, básicamente a mano. La versión original de él no está publicada. Y si no me envía, el compañero me envía la música. No, hubiera, o sea, no aparece en ninguna parte, no está publicada. Y eso, pues, una pieza como esa, que yo recuerdo haberla escuchado en la radio, porque está grabada por ICP, un disco de ICP. Ajá, ajá, ajá. Pero, la música en sí no está publicada. O sea, que si se pierden los papeles, se pierde la pieza. Wow, sí, sí. sí. O sea, que eso no, no, hace, no hace un, un sentido de, 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 qué, de qué nos pasa, porque eso es, lo escuchamos cuando pasaron en el pasado, en el barro, que se perdieron tal y cual, ah, peso. la guerra. Ajá. Exactamente. <risa> Pero en Puerto Rico ahora mismo, la música de Campos Parsi, que estaban buscando una pieza ahora... Eh, eh, Alberto Rodríguez estaba buscando una pieza para guitarra de un compositor que creo que era Carlos Cabrera y no lo conseguía en ninguna parte, y le pregunté al compositor y no sabía dónde estaba la pieza o sea no, que... en, en esa misma
1: línea luego de María se, se perdió mucha música también, eh, porque ¿Ah, sí? se, se mojó en, en las bibliotecas, o sea que mucha música y incluso yo estoy trabajando en la biblioteca Carnegie, en el viejo San Juan Ajá. y también se perdieron muchos libros luego de María porque se mojó todos esos libros y ahora mismo lo que queda son bien poquitos libros en esa biblioteca, y incluso tienen planes de, de cerrarla y convertirla en otra cosa. O sea, bueno, sí. <ríe> y nosotros hemos hablado también con gente de WIPR que ellos mismos decomisaban los videos de documentación histórica que ellos tienen. Los ¿Ah? enterraban. O sea que, nada. No, a veces parecería como que si lo hacen, como si lo hicieran de maldad. Yo sé, yo sé que no, ¿verdad? Pero, o oh, quién sabe. Pero a, a veces parecería como que no, no, no tienen ese cariño, no, no saben lo que tienen. ¿Eh? Eso, por la toda historia. Bueno, pues <ríe> nada, pues están invitados todo el mundo al simposio del 30 de marzo al 2 de abril al encuentro puertorriqueño de creación musical. Esto va a ser en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Van a haber un montón de personalidades de aquí de Puerto Rico y de Estados Unidos y de, de todas partes, así que tienen que estar allí. Si, si tienes la oportunidad de estar en Chicago, Llegale allí. Eh, bueno, ¿y cómo la gente puede tener más información, buscar este, el programa, eh, buscar el flyer, buscar ustedes en las redes? toda pues, esa
2: información? Eh, en, por email, yo vi información, el website, nunca me recuerdo el nom del, del, del nombre para
3: poder llegar. Bueno, si ponen el título del simposio en Google y Univers University of Illinois, van a caer directamente a la página que estamos trabajando, ya al final de esta semana todo va a estar puesto y, y pueden conseguir toda la información, ¿Cuál es el nombre del simposio? Repítelo una vez más. Encuentro de creación musical puertorriqueña.
1: Encuentro de creación musical puertorriqueña. Esto es en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. ¡Uh! Bueno, pues gracias. Y ustedes no tienen, no van a ponerles como un nombre, ustedes dos. ¿Sabes Como Para la historia, este, pueden ser. El... <risa> hacer, hacer un conjunto, hacer un colectivo, hace falta. <risa> sí, hay
3: que pensarlo. Una vez pase el, el encuentro, entonces podemos enfocarnos en esa parte. <risa>
2: Bueno, entonces, ¿cómo la gente los puede buscar en las redes a ustedes, Carlos? Yo eh, eh, no tengo un website de alguna manera, pero estoy trabajando en eso, pero en la universidad eh, tengo mi, mi página que pueden buscarme, mi email está ahí si quieren contactarme en cualquier momento, este... Noel.
3: Yo estoy en Facebook y también eh, si buscan mi nombre, UMKC Conservatory, pueden entrar a mi página y también ver, encontrar mi email institucional también ahí. Uh, Carlos
1: Carrillo y Noel Torres Rivera, los pueden buscar en las redes. Este evento va a estar muy bueno. Raquel, ¿cómo la gente te puede conseguir en las redes?
0: A mí me pueden conseguir en Instagram como Raquel Cor, Raquel k o -R, r
1: A mí me pueden buscar como Peter Franks 7 en Instagram, Pedro Manuel Franco Fraticelli en Facebook. Al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram, Simbiótica Pod en Twitter Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y los esperamos allí en Urbana Champagne y será hasta la ¡Móxima! próxima. Bye bye.